0: Hi guys, welcome to my podcast. 天哪，我讲这句话大概讲了十遍有吧？也<笑>毕竟是我第一次录 podcast， 没有面对镜头。然后我一直在想着，我应该用什么样的方式去聊天、去讲话，什么样的语调去讲话会比较 casual、比较轻松一点。好 o k、okay, a n y w a y s 总之，我跨出了第一步，<笑>我觉得是一个很可喜可贺的事情。好，另一件是第一集嘛，所以不免俗的要先来跟大家稍微分享一下，为什么我会想要开启自己的一个 podcast channel。主要原因是因为从去年开始，我回来台湾之后，刚好 podcast 很盛行，那我自己也是很 podcast 的。爱用者没事的时候、剪片的时候，或者是放空的时候，甚至是睡前的时候，我自己都会听很多的 podcast。所以那时候我也在想着说，哎，或许有机会，毕竟我是也是有自自己在经营自媒体嘛，所以觉得啊，我或许有机会也可以来经营自己的一个 podcast。但是呢，这就遇到另外一个问题，就是，嗯，我其实对我自己的声音没有非常的有自信。因为我觉得我的声音是属于比较低沉一点的嗓音，如果没有配搭配着我的表情，没有搭配着我的手势一些动作、肢体语言的话，我就得感觉好像不是特别的迷人，可能不会有很多人会想要听我说故事。因为这个原因。我就一直没有去进行录制 podcast， 就是去想这个主题的动力。然后一直到后来， 2020年的时候，其实我才在 Instagram 上面跟我很多的粉丝们有一些远距离 QA 的互动。所以那时候我就觉得，哎、欸，我好像是可以来聊一下这个东西。但我本来是想打算在我的 YouTube channel 聊这个的，但其实我这个人。就聊到私事的时候，其实我是非常害羞的，就我会很很不好意思。再加上，其实我跟伟哥没有大家想象的这么顺利，所以其实我们有很多的东西不太适合给家长或者是一些亲朋好友知道。所以后来我就想到，哎、欸，那我是不是可以在 podcast 上面大聊特聊我的？感情的事情，我的恋爱情绪好像也比较没那么公开，也比较不用面对镜头，所以我就比较不会这么不好意思。<笑>我目前是这样想啦，不过就先试试看。哦、oh, ，对了，忘记跟大家自我介绍，我叫伊比塔，然后我之我是个台湾人，然后之前有去新加坡工作，相信听第一集的观众应该都是。从我的 Instagram 或是我的 YouTube 过来的，所以多多少少都知道我跟我男朋友，也就是伟哥的故事。那我一直在想着说，第一集我到底要跟大家聊什么远距离的事情呢？其实这个 Podcast 呢，主要我会是以记录我的远距离日记、远距离日常跟一些远距离的心情来跟大家做分享。因为我相信，在现在这疫情状况下，即便你是在同一个国家，或是在不同国家，一定都有很多人正在经历着远距离，而且默默的也跟我一样，可能已经都已经满一年了，甚至是一年以上了。那第一集呢，想跟大家先聊的就是，我一直到了今年才发现说，说原来我跟伟哥一直以来都是远距离。原来我已经算是远距离的老手了。<笑>我必须说，我在遇到伟哥之前的时候，我不觉得我可以远距离，因为我是那种没有谈恋爱、没有恋爱、没有约会，我会没有，我会觉得我生活很不够滋润的一个人。因为我的生活非常的充实，就是被工作啦，被很多的事情就。我都把它塞得满满的，那所以这个时候很需要、很需要约会啊、谈恋爱的滋润。然后我一直以来都是那种没有恋爱不行的女生，所以我自己很知道，我没办法远距离，而且我的不安全感很重，所以说，我从来不觉得我可以谈远距离。但后来因为这是疫情的关系，跟大家聊到了之后，才发现说。原来台中跟台北也算是远距离，<笑>因为我是台北人，因为我住台北，然后伟哥住台中，所以我们在刚开始在一起的时候，其实我们就是台北跟台中两边了。但我一直以为说，因为都在国内，所以我一直以为说，其实这应该不算远距离。后来今今年跟大家聊了之后，才发现哈，原来这就叫做远距离啊！原来我们这么早以前开始，我们就在远距离了。后来我出国，就是我我去新加坡工作的时候，我是是我先去新加坡工作的，然后伟哥后来才跟进。那时候我们也是大概远距离了半年到七个月，好像是七八个月吧左右。然后后来在。新加坡在一起生活了一阵子之后，现在又在远距离了，要一年了。Oh my god， 真的是时间过得很快，没有想到。所以今天这集呢，就想先跟大家先从最一开始我们在我是台我住台北的时候，他住台中的时候的远距离故事开始讲起。我想一集大概15分钟左右，应该不会太长吧。我希望大家不会觉得我讲太多，都是一直在讲自己的故事。但是我也希望，就是接下来可以有其他人投稿，然后来跟我分享你的故事，或者是你的远距离的烦恼。我相信你会找到很多同文层在这边的。但我底下也有开放链接，大家如果嗯、呃、有自己的远距离故事想要在我的 podcast 上面分享的话，希望我帮你念出来，希望我帮你解决这些。远距离的烦恼的话，都可以写信给我。OK， 好，那我就要言归正传。我跟伟哥一开始我在台北，他在台中的时候，我们的远距离大概维持了一年，我才出发去新加坡。那个时候的远距离，我一直觉得没距离，因为伟哥真的是一个很厉害的人，他真的在这段感情里面付出了非常的多。他在那个时候，他是每一个礼拜他都会从台中上来台北的人，每一个周末他都会上来台北哦。<笑>他只有一个月，我记得非常非常的清楚，他只有其有一个月，他只有一个礼拜，他没有办法上来台北，因为那个礼拜他们公司有事情，然后我好像刚好工作也有事情，所以我没有办法下去台中，然后他也没有上来台北。所以就只有那个礼拜没有而已，其他的时候他每一个礼拜都上来，所以你完全不觉得就是你们在远距离，因为平常的时候我忙着工作，下了班之后还得上课，那时候的我有上英文课跟西班牙文课，所以刚好假日也是我最有空的时候，然后有的时候假日我可能没什么时间，就是。必须要去活动现场啊、展场啊，但是伟哥都会上来台北，然后他都会陪着我去这些地方，陪着我去工作。其他是休假的、哦，但他都会上来陪着我去做这些事情。后来想起来的时候，会觉得天啊，他好厉害哦，他怎么可以就是维持着每个礼拜都上来台北这件事情，维持了一年，只有一个礼拜缺席。其他时候他全部都上来台北，甚至他那时候因为我很喜欢骑家踏车，然后他也还蛮喜欢骑家踏车的，所以他就会把他的家踏车从台中牵带上来台北，他可能坐的客运，因为他的家踏车是那种组装式的，所以他就把它拆解，然后这样扛上来台北，然后再陪我骑家踏车，然后再扛回去台中。现在想想都觉得很不可思议。而且那个时候，天哪！我这样第一集会不会讲太多我们俩之间的故事？而且那时候，其实我们两个刚在一起的时候，其实我家人是蛮有一点反对的。反对原因的话，我后面再讲。因为我们这一集先来说远距离的故事，所以说我们两个每个周末出去见面、出去约会的时候。我们其实都是有一点偷偷摸摸的那种感觉，当然约会的时候还是蛮正大光明的啦。可是就是可能会去避开家人有可能会出没的地方。然后因为今天是第一集嘛，所以我就想说再跟大家说多一点，就是关于我跟伟哥的恋爱故事。那我们两个在认识的时候，其实我们是在澳洲的时候认识的，也就是我们在一起的前一年。我们那时候刚从刚去澳洲读书，我是去读书的，他是去打工度假的。然后他那个时候，他是我住的房子的 owner， 他请的管理员，可他其实是一个很不负责的管理员。<笑>他就是那种，其实他应该也不能说他不负责任，应该说因为我们熟，所以他就会对我们有点随便。他其实应该照理来说，他应该是要每个礼拜。都要来打，呃，每每个礼拜都最少要来打扫一次我们的房间，然后要来补充我们的卫生纸，但有的时候他都会忘记。那个屋主他其实是有三栋房子的，然后我们是其中其中一栋房子的其中一层楼，我们住一楼，然后他每次都会忘记我们，偏偏就会忘记我们这一栋，因为我们那一栋就只有我们那一层。所以他就会去打扫另外两栋人比较多的，然后就会漏掉我们这一栋。但是他不会忘记过来我们家吃饭哦，但他就是会忘记过来打扫我们家，然后过来补卫生纸。嗯、呃，然后出国工作呢，其实有一点很奇妙，就是同样国家的人都会有一个 group， 都会有一个团体，所以我们就一群台湾人在澳洲玩得非常的开心。从那时候我就。其实算是跟就知道说，伟哥这一号人物跟我是非常非常合的。就是你知道，一个团体里面总是会有几个人，他们会一起带头起哄，然后总是在团体里面就是那种开心过。我跟伟哥就是那样子的角色，只要有我们两个在场子，就是会玩得很开心。但是如果单单只有我，可能玩得没有那么开心；，单单只有他，可能也玩得没有那么开心。但是如果我们两个凑在一起，就会玩得非常的开心。但因为那时候在澳洲，其实我们都是群体生活，所以我们也不太会有机会是那种单独出去啊、私下见面的时候。因为我当时我又是跟我的室友一起住，而且那个时候其实我有男朋友，虽然也是远距离的、啊，但那个是另外一个故事。那到时候可以跟大家说，那是一个有点沉重又有点难过的故事。然后再来，呃，伟哥呢，他那时候也有女朋友，那那一段故事也是一个沉重又有一点难过的故事，到时候可以再另外跟你们另外分享。那也介于这样的关系，所以我们俩那时候就只是介于在非常非常好的朋友之间。哦，对，白的伟，我从来没有跟朋友在一起过，因为我总是对一个人大概认识一到两个礼拜，我就会。觉得我好像可以跟他在一起了<笑>，我觉得拖太久就是那个喜欢的性质就会没有了。一直到我遇到我一哥之后，我才知道说，原来我适合的是不认识很久的朋友，而不是那种我只认识一两个礼拜就想要跟人家在一起的那种人。难怪之前的恋爱都不长久。后来我们离开澳洲之后，那时候刚好伟哥分手，然后我也回来台湾整理了那段远距离残破不堪的远距离的感情，算是第一段很失败的远距离感情。之后我们才有比较多的机会，我们两个可以私底下出去。那也是因为这样的关系，因为他每次上来台北。他要么，因为他没有地方可以住，所以他要么就是住我家的客房，或者是住我们另外一个朋友家的客房。可是我们另外一个男生朋友家，他他是有他当时是有女朋友的，所以他也不可能一直去打扰他跟他女朋友。假日也是人家要约会的时候，所以就会变成他比较常来我们家的客房住。后来也是因为这样子，所以我们变成假日有时候我们两个就有比较多的时间可以单独出去。突然就觉得，天哪、啊，这個、人其实很不错哎！我为什么从来都没有把他放到眼睛里？<笑>我觉得他心里应该也是这样想的。<笑>反正也是因为这个原因呢，我们俩就越走越近。然后<笑>那时候我真的记得我，我那时候。要跟他在一起的时候，我很犹豫，很犹豫，因为他真的是我觉得我很难遇到那种非常知心的好朋友，然后就觉得说，依照我之前谈恋爱的经验，我很怕我跟这个人在一起一下子之后，我又我又对他腻了，那我就没办法再继续跟他在一起，我又损失一个好朋友，那怎么办？所以我那时候犹豫好久，我也跟我的。其他朋友们稍微聊一下，问一下我说怎么办？觉得这样子，我跟他在一起真的是好的吗？但那个时候呢，因为这是一个很重大的决定，所以我周围没有任何一个好朋友敢出来提供一丁点的谏言，每一个都是属辣，怎么这样？<笑>所以那时候我就，可是那时候我真的太觉得他跟我真的太合了，我真的太喜欢他了，所以我就。有一点点冲动，也、欸、不能说有一点冲动，基本上百分之八十是冲动，就觉得啊，不管上七二十一了，反正我就是要跟这个人在一起，然后没想到就到现在了，成为了我最长一任的男朋友，<笑>现在想起来都觉得不可思议，然后就开启了我们台中台北的远距离生活。那那个时候的远距离呢，即便平日的时候、平常日的时候，其实我们两个，因为一个在台北，一个在台中嘛，但我们两个也是每天都会传讯息，但我们传讯息的内容不是什么早安、午安、晚安，我又不是 hook， 对不对？所以我就是会讲说，我可能就是跟他分享说，哎、欸，我今天我同事又怎么怎么了，然后我今天拿了什么案子，这样这样这样。然后、哦、我跟你讲哦，那设计部的人怎么样？怎么样？怎么样？<笑>我跟你说，做活动的人都是这样子的，设计跟企划永远都是水火不容。好，反正不能不用我们今天要说重点。我每天大概就是都会跟他讲一些这种生活很琐碎的小事情。很多人都说你怎么有办法跟你的另外一半聊这些？你的另外一半又听不懂。我说不会啊，你解释让他听得懂就好了。是他有没有那个心，有没有那个兴趣，想要去理解你到底在说什么？那时候可能是因为热恋期吧，但必须说，我们好像到现在都还在热恋期，我都会有这样的感觉，因为每天还是会讲讲电话啦，然后一样的模式传讯息啦，视讯可能不一定每天会，即便我再忙，我可能也都会传个讯息，或者是拍张照给他看，跟他说啊，我今天在忙什么。所以我觉得远距离是两边都必须要努力，不可以只有一一方的努力，必须两方都很努力，去维持像这样子的关系。接下来的远距离就是我去新加坡工作之后的事情了，也是我们两个第一次分开这么久，也是这么远的远距离恋爱，那就下一集再来跟大家分享。好。因为今天毕竟是第一集，所以如果说你觉得这个主题、这个内容，你觉得你颇有兴趣的，或者是你想要给我一点点加油打气的话，都欢迎大家可以给我五颗星的好评，应该是吧？我稍微听了一下，好像是这样子评分的。<笑>呃，我底下资讯栏呢也都会提供我的信箱，那如果大家有想要提供你的。远距离恋爱故事，或是你的远距离恋爱烦恼的话，也都可以写信给我，我都会在我的 podcast 上面跟大家分享，然后把你的心给念出来。反正大家现在生在疫情当中，很多人都是处于远距离的状态，就让我们一起来互相取暖吧。<笑>好啦，那以上就是今天这一次的分享，我会努力做到一个礼拜有一集的。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。